0: Hej! Välkomna till avsnitt ett av podden Tobias Erehed pratar. Det är jag som är Tobias Erehed och om någon lyssnar inte vet vem jag är kan jag nämna att jag är bor bosatt i Malmö, 38 år gammal och pratar som jag gör för att jag växte upp i Tärnaby och uppe i och Jag har länge tänkt att jag borde starta en podd men det har aldrig blivit av. Det kan bero på att framtids väldigt nyligen har jag kunnat vara ute på klubbarna och testa mina skämtidéer. Och fått utlopp på det sättet. Men nu är det ju som ni alla vet lite dystrare tider. Evenemang ställs in på grund av det där dumma viruset. Och man tvingas helt enkelt hitta andra lösningar för att ändå kunna vara en aktiv humorist. Och för att ha en möjlighet att få igen lite av den inkomst jag förlorar på alla inställda gig... Har jag startat ett Patreon-konto. Det är patreoncom pratar. Där kan man stötta den här nystartade podden om man vill. Så att den får utvecklas till det den en dag är tänkt att bli. För jag har i nuläget ingen aning om hur man gör en bra podd. Jag måste helt enkelt testa mig fram. Om man blir Patreon kommer man även få tillgång till lite bonusmaterial som jag håller på att jobba fram. Men nog om detta. Nu kör vi igång första avsnittet av podden. Tobias Erehed pratar. Om du har så tråkigt att du dör, jag upp på min podd och hör. Tobias Erehed prata. Eftersom det här är poddens första avsnitt tänkte jag gå igenom lite hur upplägget kommer att vara. Den heter ju Tobias Erihed pratar och det är det som är själva grundidén. Jag kommer dels prata själv och dela med mig av mina funderingar om saker och ting. Och förutom det kommer jag även ha med ett segment i varje avsnitt som heter Dags för konversation. Där får man helt enkelt höra när jag sitter och konverserar med en annan människa. Och det är min idé till podd. Jag säger inte att den är bra men... men tanken är att det ska utvecklas och att nya idéer ska formas framöver Om ett år kanske den här podden är helt annorlunda jämfört med idag Och de personer jag kommer konversera med de första avsnitten är komika- kollegor Så snacket kommer kanske kretsa mycket kring stand-up inledningsvis Men i framtiden kommer jag konversera med alla möjliga människor Så förhoppningsvis blir det en del intressanta möten Och det som upptar allas tankar just nu är ju naturligtvis coronaviruset. En stor del av samhället har sänkts ner då. Det är nästan lite domedagskänsla över det här. Och jag, jag har fått en tråkig insikt om den här nedstängningen. Jag har, jag har ju länge trott att jag levt ett socialt liv och haft gott om vänner. Men nu har jag insett att jag, jag har nästan bara träffat folk när jag var ute och kört stand-up. Min övriga tillvara har inte förändrats något av det här. Först förbjöds folksamlingar på 500 personer. Jag sa till folk jag träffade att ja, det blir ju en rejäl förändring i livet. Men jag ska försöka ta mitt ansvar här. Sen blev gränsen 50 personer. Jag sa till folk att ja, nu får jag skippa de stora dansfesterna jag skulle till. Jag, jag låtsades som att tillvaron hade rasat ihop. Men faktum är att jag, jag har fått ett socialare liv av det här. För man får ju fortfarande röra sig ut och ta promenader. Och när jag promenerar nu för tiden och ser en annan människa har vi börjat utbyta blickar av samförstånd. Vi visar för varandra att vi vet båda två vilken situation vi befinner oss i. Det har hänt att jag utbytt 30 sådana blickar under en promenad. En gång gick jag förbi fyra personer samtidigt. Det blev stressigt, men genom att röra mig snabbt i sidled lyckades utbytet av blickar även den gången. När jag kom hem igen kändes det som att jag tagit knark. Nu kanske någon som lyssnar tänker, det där vill jag också uppleva. Då tycker jag att du ska ta på dig ytterkläderna och lämna din isolering för en stund. Blickar av samförstånd kan utbytas från avstånd på över en meter. Och I Sverige har vi det ändå ganska milt än så länge. I till exempel Italien är det förbjudet med sammankomster för fler än två personer. Det låter tufft. Men jag har funderat lite över mitt eget liv där och det fanns sällan jag umgås med någon människa. Jag skulle nog känna en social press just nu om jag bodde i Italien. Över att i alla fall lyckas träffa en annan person. Ja, det är sorgligt. Och jag, jag, jag läste något om att en av anledningarna till att Italien drabbas så hårt kan vara att det är vanligt med generationsboenden där. Alltså att familjer bor ihop över generationsgränserna så att många äldre blir smittade och dör. Och det där är naturligtvis jättehemskt. Men, men jag kan också känna att äntligen får Sverige upprättelse för de hem vi placerar våra gamla på. Vi har ju länge fått utstå hån för att vi har en rätt så opersonlig relation till våra äldre. I alla fall jämförelsevis. Men nu kan man sträcka på sig lite grann och tänka. Jag har gjort en samhällsgärning när jag bara träffat mormor Berit en gång vart tredje år. Det är ju för att jag har brytt mig om Berit. Jag vill att hon ska vara frisk. Visst, jag har kanske inte alltid varit tal mot virus men man vet ju ändå aldrig vilka snitt man andra med sig. Faktum är att jag, jag bryr mig om Berit så mycket så jag har bestämt mig för att aldrig träffa henne igen. Jag blir nästan rörd när jag inser att i Sverige har vi under decennier förberett våra äldre på ett liv i karantän. Men i Italien, där har man syndat i alla tider, ätit mat ihop, haft trevligt och gjort misstaget att inse värdet av att olika generationer får mötas. Ja, de ska skämmas. Nu är det dags för konversation. Och den allra första gästprataren i denna podd är min komikerkollega Oskar Skoglund. Han bor i Stockholm och är väldigt rolig. Och jag var faktiskt där så nyligen att spela in ett snack med honom. Men det blev tyvärr alldeles för dålig ljudkvalitet. Så jag har tagit en inspelning av en konversation vi hade för ett par år sedan istället. Håll till godo. Tack för konversation. Men du giggar på mycket också nu
1: Ja, jag försöker, jag har börjat, jag försöker komma igång med en hemsida, okay, okay. så jag försöker slags, vet du vad det Anjan är? Uh, nej, det Det är en amerikansk satir, online satirtid kan man säga. Mm. så jag äh, har blivit inspirerad av det och att skapa liksom, vi har snackat om det här om att skapa en uh, online plattform, sociala medier och så mm. jag har inte gjort det alls hittills liksom, men jag är sugen på att göra det mm. så kör jag saker på engelska då också liksom. ja okej, okay. vadå oh, shit oh, uh, ja jag tycker det är kul som fan. jag kan visa det lite har du, har du köpt en del på engelska? ja lite, då? jag körde på Laugh House, som är ett ställe här i, i en, en klub som är ganska nyöppnad och de har precis bytt Eh, lokal till ett ställe som heter
0: tunnan i Gamla stan. Det är stället som jag faktiskt har hört talas om. Ja. Men det var från den tid jag spelade i iso och sådär. Ja, det var verkligen svinbra. Alltså, det var en
1: fantastisk publik. Det var bland de bättre gäng jag haft på väldigt länge. medeltidskropp. Ja, exakt.
0: Med typ mjöd. Ja, exakt. Mjöd och
1: det kändes som att gå in i rakt in i Narnia. Mm. Men, äh, <laughs> ja, men det var grymt säkert alltså. Ja. Ja, det, är
0: det låter ju som jättebra förutsättningar för det kövare. Ja, exakt. Så då var grymt. det då var ett
1: gäng Fredrik Andersson om också. Han var ju i som var ja, Så det var kul. Ja, men så det är väl det att vi försöker bollla ställa med att samtidigt köra och få igång den här online-grejen då. Mm att jag fejkade nyhetsartiklar om saker och ja, blandade med typ
0: själv. Det blir du då fria tider då? Egentligen.
1: Ja exakt, det är vi två, de... två som håller mm. igång det. Ja.
0: <laughs> <laughs> För du kommer också att driva då till året, typ. Ja, Jajaja, ja, ja. ja. det finns bara ett håll att gå. Ja. Det finns bara en sanning. <laughs> <laughs> som här höger, precis som han killar på Power. Mm. Vad ja, just det Man var att han gick upp på scenen och Ja, sjukt jag, var... ja, alltså jag var
1: inte där som sagt Men folks... och det krävs ändå mycket För att det ska sticka ut För att det brukar hända konstiga saker mm. power. Så folk efter var så Ante... Antingen har han tagit en sån droger Och mm. var helt borta Eller så var han liksom
0: mentalsjuk På riktigt ja. Men så... hade han skämt sen? Då? Nej, var... inga skämt jag hade ju... vad, vad, vad gjorde han sen? E efter att han hade skrikit så
1: att hela rummet vände sig mot honom. Nej, vet inte, så. Ja, och sen så efter att rummet hade vänt sig mot honom så började han typ så läcka på komikerna så. Alltså, fan, vi är nere och komiker och vi borde hålla ihop. Alltså, han <laughs> så, när han hade gjort vart sig så försökte han alltså, skapa sig förbundsvantor. Alltså, vi borde hålla ihop tillsammans samma komiker så kalla och snackar skit om varandra. Och han, det är ju, han, har ju, han vet ju ingenting om varandra från den här köttiden liksom.
0: Var det första gången han gick upp då? Jag vet inte, han sa att han hade upp två eller tre gånger tidigare. Ja. Det var, ja, då kan man nästan... Alltså då... Så har man inte någon jätteinblick i branschen riktigt.
1: Nej, det blir alltid osympatiskt när någon ska berätta hur det ligger till som inte har någon koll och inte hållit på.
0: Men känd, kändes det som att det, var, att det var tänkt som ett skämt och att han skrek sig Heil? Eller, eller kändes det som att det var hans åsikt? Alltså, eller, eller att han att bara var, var
2: Det typ var nog tänkt som ett skämt, men att han hade väldigt dåligt sinne
0: för ja. vad som är ett skämt. Det räcker ju inte att gå upp och... Visst, man kan komma en liten bit med att vara chockerande, men... Det måste ju finnas något mer Någon ja. Jag hade
2: ju önskat, jag sa det efter Jag frågade dem, fanns det något uns av talang För jag hade ju önskat <laughs> Att det var något sånt vitt avantgard, ja. <laughs> Briljant att i efterhand visar sig som att Så jävla, han var för sin tid ja. precis <laughs> Men de sa att det var bara psykos ja. Det var varit kul om efter så När man sitter så efter eget snackar så tar han av sig masken och så är det Johan Glans som testar Nej <laughs> Just det är
0: det verkligen. Johan Glans äh, mörka sida. Ja liksom, exakt. Alltså, det var till jävla en plot twist. Ja, är skit. Nej, det var, det låter absolut. Men det är klart, Sånt kan ju hända på gratis gratisklubbar. Ja, det är ju en del av skärmen också du följer sig på. Ja, men så det. Jag har ju varit, men det var inte så. Jag har i alla fall ordning om att det var någon som täckte framför scenen och låg på hängbar också ja, Någon som packade liksom Ja, så, han var ju inte sådär, alltså, det var han var norrlänning också Och han, han, han hade någon lösnus som typ, det, det var helt svart, helt tänden av den, och, och så vet jag, han skrattade skratta hela tiden och, Så han var liksom trevlig på det sättet ja. Men sen blev han, han blev stökigare och stökigare Och ja. till slut minns jag att han började ragla runt framför scenen och sen täcka han bara så, så. Att det var, men, men det var ju inte något hotfullt i det, utan det var ju mera väldigt udda bara. Ja, precis. Jag har nog inte varit med om så mycket... Alltså när jag själv har stått på scenen jag har jag inte varit med om så mycket hotfullt. Nej. Däremot en del andra komiker... ...som kanske är lite mera för och provocerande eller, eller lite mer stödiga på scenen. Ja. Men på ett bra sätt, naturligtvis. Ja. Men, men då, då har jag varit med om vid något tillfälle att det var någon som reser sig upp i någon gubbe som blev arg. Typ. Ja. Men då skrek ju alla Sätt sätter ner för fan. Och han ja. blev att han satte sig sönder. Ja, precis. Ja, uh, uh, man får ju oftast ändå stöttning av de andra komikerna. Uh. Om man inte går upp och skriker det Sig eller ja, och precis. inte har något mer att komma med. Då Nej, kanske man inte på det. Då får man inte någon
2: stöttning. Precis. Och komiker känner. Man känner var så på Så Även om något skulle göra någonting som är så. Om du skulle gå upp och, och Skrika sig hai liksom, på scen så skulle jag. Jag skulle inte... Jo, jag hade ju strattat för att säga... Absurd, men mm. jag hade ju... Alltså, jag hade ju aldrig tänkt tanken att han gör detta... För att han är rasist, utan jag har tänkt... Oj, här, här har han typ så... felkalkulerat det var som mm. ett skämt. ja Det beror mycket på... Det märkte jag på Lärfås också... Att lokalen gör så himla mycket. Mm. Alltså om det är... Lite... Så det är många, är klart och att de, det är dämpad belysning... Så blir folk... Helt enkelt ju mer anonyma folk är i publiken Desto mer kan de skratta åt saker som, de, som är hemska mm. För att de, de blir inte självmedvetna på samma sätt Som man sitter där med strålkastarljuset på det, Man kan få skratta åt Det är ett kul skämt om perifilier och rasism, Men för att man känner sig iakttagen Och man är redo att bli dömd För att man ska vara en dålig människa Och man skrattar åt det Så, så,
0: så kan mm. man slappna av på grejen Nej, precis men det, nej men precis, det är egentligen Det är bra med lite dunkel till lokalen mm. Jag
2: tror också det,
0: det. ta fram du värsta en själv <laughs> <laughs> Jo, nej men det är något Det är något befriande Alltså alla fall man har gjort det med frinäs alltså. mm. men, men det ska ju vara, alltså jag älskar ju Råa fram som jag gjorde med frinesse, tycker frinäs det, det är bland det bästa som finns Ja, det är ju
2: där sådana som är Anton Magnusson Och Fredrik Jansson, Simon Jansson, får så Alla de här är så jävla boomeransvariga. Mm. De har ju mm. både det, provokationen, men det är absolut inte bara provokation. Precis som South Park, att man kan inte kan avfalla genom att säga att det är bara fysur. För det är det inte. Det finns massor av lager nej, av det. Hade det, det bara varit fysur, hade du som helst kunnat göra det. Det kan de inte.
0: Det är riktigt. Det jätte jättesmart för mm. det här. Precis. Och sen blandar, Men det är väl det som gör att det blir kul också Att de blandar i det med lite trams Exakt Blandas ut ja. med det, man Och jag,
2: jag tror det är väldigt effektfullt Just när man gör det där gulliga eh, De här gulliga animationerna Och det här lite barnsliga fisandet Stundtaget mm. som du säger Det blir en bra kontrast Och jag tror också till Anton Magnusons senaste special Där vi snackade om Benne Att den är animerad Det gör också att man kan ta in det på ett annat sätt För mm. att det blir mer gulligt och oskyldigt ja. När det är en sån söt, enkel, animerad gubbe Som mm. står där och säger de här sakerna Så sänker man garden också Det ja. blir mer likable
0: Precis, ja, det är ju en briljant idé Egentligen att, mm. att, att, att göra en sån och så. Ja, det kanske blir ett, äh,
2: En trend Ja, det är definitivt kan jag tänka mig göra mm.
0: Jo, men samma här faktiskt Det, hade varit. det, det känns som att det behövs Lite nya grepp ibland också mm. Ja, det hade varit roligt då. Men, men det kräver ju naturligtvis mycket jobb också. Så ja, så är det. det.
2: Nej, men det du nämnde med Spotify, det är jag också sugen på som fan faktiskt, det hade varit kul att kabla som en grej där. Mm. Jag vet inte förlåt, vad du förlåt skulle säga. Nej, nej, nej jag skulle bara
0: säga, att på tal om Youtube också, att jag funderar faktiskt mycket på... Visst, att alltså det skulle vara jättehäftigt med animerat och sådär, det, mm. det skulle vara en cool grej, men... Till att börja med tror jag att jag skulle, jag skulle väldigt gärna vilja filma lite gig med, med, alltså med kanske tre kameror och göra det lite, lite proffsigt gjort. Alltså med okay. lite olika vinklar och sånt där. Ja. Och sen att, att om man söker på mig på Spotify så är det sånt som ska komma upp först, tänker mm. jag. För just nu så är det egentligen de här, det, det som är filmat med mobilen då, som kommer ja, just upp. Och, och, jag tänker lite grann att, det, att det, det är ett proffsigare intryck i alla fall. Man, ja. man kanske stärker sitt varumärke lite grann.
2: Jo men så tänker jag på samma sätt som att man har en äh, snygg hemsida som är proffsigt gjort istället mm. för att någon sån gratis grej. Så mm. det tror jag definitivt det ger ett mer seriöst helhetsintryck.
0: Mm. Vad skulle du säga? Är
2: jo men Spotify och sånt. Mm. För jag är ju så Man är sugen på att lägga ut någonting Det är ju bland annat för Man är sugen, men det är också jävligt läskigt Att man blir väldigt självmedveten känner jag ja. Och i synnerhet då Man har lite grövre saker Liksom att folk som Från andra
1: sfärer av ens liv Jobb, kollegor gamla, Du vet och så vidare Ska mm. hitta det Tar det i sin kontext Som inte har förståelse för komedi och så där. Men samtidigt så måste man ju bara köpa Ett sånt Mm. Ska, det finns inget sätt att ducka för det där Om man vill hålla på med det här det, det är bara att köpa det. det och ta det steget Och, och det någon som tycker att man är Misstolkade Och tycker att man är svin så får de tycka det
0: Det kommer ju alltid vara folk som tycker alltså, Det är på samma sätt som att det kommer alltid vara folk som tycker alltså, Att man är rolig eller inte Eller alltså, ja. tråkig som, som för min del, alltså, jag som inte kör kanske så grov humör, Men mm. det finns väl folk som tycker Jag är jättetråkig också, det är klart det finns det Precis men jag uh, that... <laughs> <laughs> <du bara>, <laughs> Jag tänkte att. Det kommer kom emot. Här, men... <laughs> det var detta avsnittskonversation. Nästan skönt att det var inspelat innan corona. För det pratades ju tillräckligt mycket om detta ämne ändå. Många är ju arga på hur regeringen hanterar krisen. Och ilskan har ju i många fall riktats mot statsepidemiologen Anders Tegnell. Men folk är ju alltid arga på de som styr och har ansvar för saker. Och det finns säkert mycket som kan skötas bättre. Men jag känner ibland att det kan bli lite orättvist också. Det bor ju ändå över 9 miljoner människor i Sverige. Så det är ju kanske inte jätteenkelt att styra upp där. Jag pratade faktiskt med en tjejkompis för någon vecka sedan hon var väldigt arg på hur regeringen hanterade det här och sa De kan ju inte hålla koll på någonting. Någon dag senare var jag på stan och gick förbi henne och hennes två barn. Hon kollade ner i mobilen. Den ena ungen hade klättrat upp i ett träd och hängde in gren över bilvägen. Den andra gick runt och slickade på soptunnor. Men det är ju ganska klassiskt att folk säger Det där kunde jag ha gjort bättre. Det är även vanligt om man är på en krog och ser en fotbollsmatch. Det kanske var det någon som skjuter mot mål och missat Då hade jag ofta nåt rätt så plöfsig och berusad kille som skriker Den där hade till med jag satt Själv kollar jag inte så mycket på fotboll Men de gånger jag gjort det har någon en liknande arrogans kunnat slinka ur mig också Och min margen är att jag, jag är på en fotbollsmatch live någon gång och ser det Kanske Manchester United mot Liverpool Någon i Manchester United råkar tappa bollen och jag skriker någon förelämpning på engelska då kommer förbundskaptenen upp på läktaren gå fram till mig och säger Sorry, we didn't know you were here. Come with me. Sen tvingas jag följa med. De drar på mig Manchester Uniteds kläder och sätter mig på planen. Jag placeras i exakt samma situation som den spelare jag kritiserade. Och alla på läktaren samt flera miljoner tv-tittare väntar spänt på den briljanta dribblingen jag ska bjuda på. Domaren blåser igång matchen när jag staplar iväg med bollen. Jag kan ju nämna att jag har världens sämsta bollkontroll Först är det knäpptyst i hela stadion Sen börjar alla hånskratta Hela stadion donar av skratt Motspelarna flyttar på sig och låter mig springa fram mot målet Till och med målvakten går åt sidan Jag skjuter och missar upp ett mål ja, Det var en mardröm jag ville dela med mig av Jag tror i alla fall man ska passa sig för att vara för arrogant och det är ju en riktigt jobbig situation vi befinner oss i men förhoppningsvis kommer vi ur den här krisen rätt så snart så att alla kan få leva det liv de vill leva. För min egen del handlar det om att återigen kunna flänga runt på stand-up-klubbarna och intala mig själv att jag har ett socialt liv. Och nu när man inte kan vara ute och gigga så mycket det är det viktigt att vara lite aktiv på sociala medier. Så jag har försökt att bli lite bättre på det. Vissa menar ju dock att det är farligt med sociala medier. Att staten övervakar all information vi lämnar ut Jag hade en komp en gång som var extrem med det där Han sa, jag ser att du skrivit ditt födelsedaten på Facebook Det kommer staten utnyttja Jag blev först rädd Men sen tänkte jag, vad är det värsta staten kan göra med den informationen? Kommer staten knacka på när jag fyller år Och ge mig en present jag inte vill ha eller ännu värre, staten arrangerar ett sånt där födelsedagskalas som jag hatar jag ska sitta i centrum och alla står upp och sjunger för henne. Min kompis brukar även prata om statens övervakningskameror Han brukar peka på dem och säga Storebror ser det hela tiden, Storebror ser dig Det blev jag däremot inte så rädd för För jag har en Storebror, han bor i Värnamo och är jättesnäll och uttrycket storebror, säger det, kom ju från George Orwells framtidsdystopi 1984. Men när jag var liten trodde jag faktiskt att det uttrycket kom från någon som hade en jätteelak storebror. Som alltid följde efter honom. Någon som blev trakasserad hela uppväxten. Och det byggdes upp en enorm ångest över att behöva möta den, denna bror varje dag. Sen när han blev äldre och flyttade hemifrån levde det där kvar i honom Så han blev paranoid och psykiskt rubbad Så en dag när en kompis sa Fan vad mycket övervakningskamera det blir vi i stan Då svarade han, ja det är storebror Han ska ha koll på varenda steg jag tar Kompisen fortsätter Och jag har även hört att telefonsamtal övervakas Har du märkt att det knäpper i luren ibland? Då svarade han, ja det är storebror Han bestämmer vad jag får prata om Sen spreds det här uttrycket och började gälla allmänt för en statlig kontroll av landets medborgare. Ja, det hade egentligen varit roligare om det var så det här uttrycket uppkom. Nu börjar det här avsnittet närma sig sitt slut. Och i dessa tider är det ju lämpligt med underhållning som inte kräver att man trängs med en massa andra människor. Så jag kan tipsa om att jag har en stand-up-föreställning på Spotify som man kan lyssna på om man vill. Den heter Jo men visst, och är cirka 40 minuter lång. Sök bara på Tobias Erihed så kommer den upp. Och stötta mig som sagt gärna på Patreon också. Det är så patreon.com Tobias pratar. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Troligtvis samma veckodag som det här premiäravsnittet kom ut. Jag hoppas att ni vill lyssna då också. Hej då! Om du har så tråkigt att du dör, jag sätter på min fot och hör. Vi ska se det helt